0: bit bentornati, bentrovati in questo nuovo mercoledì in nostra compagnia e ovviamente ancora in compagnia di Radio Sverso. Oggi non arriviamo con un giorno di ritardo, beh, forse sì, <ride> perché oggi è il 5 maggio e oggi celebriamo con 24 ore circa di ritardo il giorno dedicato a guerre stellari, il May the 4 Be With You, che ovviamente cita il celeberimo May the Force Be With You e ovviamente lo gioca con una simpatica assonanza con May the Fourth, ovviamente il 4 maggio con May the Force Be With You. E quindi oggi il nostro piccolissimo, personalissimo e appassionato tributo alla saga di Guerre Stellari. Ovviamente parliamo della prima trilogia, parliamo dei capitoli 4, 5 e 6, Una Nuova Speranza, L'impero colpisce ancora e il ritorno dello Jedi. Detto questo, noi facciamo semplicemente un racconto, nel vero senso della parola, di tre capisaldi del gaming anni 90. Non parleremo di solamente un gioco, logicamente, perché dovendo celebrare tutta, o meglio, parte della della, epopea di Guerre Stellari e dedicando la nostra puntata alla prima trilogia, oggi raccontiamo tre giochi perché ci servono, perché sono appunto dedicati ad ognuno dei film di questa prima fantastica trilogia ideata da George Lucas. Non serve che vi racconto tutta la storia di Guerre Stellari, l'importanza dal punto di vista cinematografico, l'impatto culturale enorme. Noi raccontiamo l'impatto videoludico, perché è fondamentale. E come avete visto sui nostri social, logicamente, ci sono tre giochi che hanno letteralmente cambiato e scombussolato il modo di interpretare nel vero senso della parola il, la traduzione, meglio, del media cinematografico in quello videoludico. Parliamo appunto di Super Star Wars, Super Star Wars The Empire Strikes Back e ovviamente Super Star Wars Return of the Jedi, detto in inglese. Sono tre giochi meravigliosi, tre giochi che hanno letteralmente conquistato Qua non è quasi vent'anni fa, perché Super Star Wars, il primo gioco di questa trilogia, è uscito nel 1992, che si è conclusa appunto con l'uscita di uh, Return of the Jedi, ma sempre l'accento, perdonatemi, nel 1995, e nel mezzo di Empire Strikes Back, nel 1993. Ovviamente parliamo tutte di uscite a livello giapponese come prima uscita, perché poi le uscite a livello europeo sono arrivate eh, qualche mese dopo, in Europa nell'aprile del 93 per Super Star Wars, per The Empire Strikes Back il 24 di febbraio del 1994 e il 30 marzo del 95 per ritorno of Jedi. Adesso continuiamo ad ascoltare la musica estratta da questi fantastici videogiochi dedicati a Star Wars e poi ovviamente entriamo un pochino più nel merito di questi tre giochi e poi logicamente continuiamo ad ascoltare la musica di Guerre Stellari, però in formato videoludico, a tra poco con Radio 8 Bit. Eccoci qua, bentornati con Radio 8bit, bentornati nel mondo di guerre stellari, bentornati nell'impero, nel vero senso della parola, perché noi ovviamente ci troviamo in una situazione di dominio incontrastato da parte dell'imperatore e ovviamente con il suo braccio armato che si chiama Darth Vader, o se preferite in italiano Lord Fener, dipende dai punti di vista, dipende dai gusti. Non entriamo nella diatriba annosa sulle traduzioni, no, fortunatamente non c'è Arturito in spagnolo che sarebbe C1P8, viva Dio, o in inglese R2D2, ci sono molti nomi, molte traduzioni, ma se trovate dei nomi che vengono una volta detti in un modo e poi in un altro non ci fate caso perché comunque va bene lo stesso. E comunque se conoscete Star Wars capirete di quello che stiamo parlando sicuramente. Dicevamo, Super Star Wars, il primo gioco uscito nel 1992, di questa trilogia, definiamola così. È ovviamente ambientato in un universo espanso di Guerra Stellare ed è stato sviluppato da una uh, notevolissima uh, casa di produzione che era la Sculpture Software e ovviamente Lucas LucasArts, logicamente. Il Nintendo, il, Nintendo, il Super il Nintendo meglio, è stata la piattaforma che ha letteralmente sfruttato al 100% tutte le sue caratteristiche per regalare un gioco veramente, veramente incredibile. È molto semplice, nel vero senso della parola, perché ci troviamo di fronte a un'avventura dinamica, un, uh, un'avventura a piattaforme, un, uh, uno sparatutto a scorrimento. Troviamo vari e diversi modi di giocare e di interpretare il percorso uh, da, da, pardon, da cinematografico a videoludico. E il gioco segue generalmente la trama del film, anche se con alcune modifiche che servono appunto per adattare la storia ad un vero e proprio gioco d'azione platform, come per esempio dal semplice acquisto di C3PO ed del 2 D2 da parte di Java, Luke Skywalker deve combattere verso il suo tragitto sulla, eh, sulla cima di un suncrawler, mentre salta da una serie di nastri trasportatori in movimento. In seguito poi i successivi livelli consentono al videogiocatore di controllare il contrabbandiere Ian Solo. Mm. Contrabbandiere, che lo sia riduttivo, il partner in crime, definiamolo così, di Luke, e poi anche la possibilità di eh, controllare anche eh, Ciubecca in una delle scene, probabilmente più belle di eh, di questa avventura. Poi dopo ci sono molti molte curiosità come per esempio il livello di guida nel quale il giocatore deve eh, pilotare il speeder di Luke e un caccia X-Wing e soprattutto l'X-Wing nella parte finale come nel film nella corsa per di fiato nei Canyon della Morte Nera per riuscire a distruggere la prima Morte Nera. Luke oltre ad utilizzare il blaster come si vede eh, nei primi momenti del, del gioco Può anche utilizzare una spada da laser, logicamente dopo aver incontrato Obi-Wan Kenobi. Che dire, è un gioco meraviglioso, è stato premiato come Action Action Adventure of the the Year eh, del 1992 eh, da Electronic Gaming Monthly, così come anche Best Movie to Game. E oggettivamente era molto difficile ai tempi eh, dare un adattamento decoroso a un film così importante. E spesso e volentieri i tie-in sono sempre stati delle bruttezze clamorose eh, ce ne sono stati, tanti, sono stati tantissimi qualcuno bello, qualcuno un po' meno molti eh, diciamo così anche piuttosto truffaldini, come un Batman che, della Ocean che praticamente non riuscivi mai a completare un determinato livello perché non avevano finito il programma in tempo e insomma un po' di casini però fortunatamente Eh, Super Star Wars è un caposaldo del gaming, è indiscutibilmente uno dei giochi più belli che si sono visti eh, pubblicati negli ultimi eh, quasi 30 anni, ed è ovviamente anche uno dei giochi più amati per chi eh, ha vissuto l'epoca d'oro, anche adesso, logicamente, del Super Nintendo, e poi tra le altre cose è stato anche portato su Virtual Console nel 2009 e anche presente su PlayStation Network, attenzione, molto interessante questo solamente qualche anno dopo a partire dal 2015 è stato bello giocarci e rigiocarci per raccontare anche questa uh, piccola uh, puntata dedicata a Star Wars però adesso noi continuiamo ad ascoltare la musica e poi ritorniamo per chiacchierare dei, dei seguiti di Empire Strikes beh, e ovviamente The Return of the Jedi a tra poco con Radio 8 Bit (音楽) . nel mondo di Guerre Stellari, bentornati con Radio 8 bit e adesso, come promesso, ovviamente, come sempre, <ride> manteniamo sempre le nostre promesse, fortunatamente, raccontiamo brevissimamente anche The Empire Strikes Back e ovviamente The Return of the Jedi. Logicamente, sono giochi che, anche in questo caso, ricalcano per buona parte la trama dei film omonimi. Per quello che riguarda The Empire Strikes Back è uno sparatutto a scorrimento e, logicamente, è anche in questo caso un gioco estremamente divertente, It's estremamente difficile perché come Super Star Wars e come logicamente anche Return of the Jedi sono giochi estremamente difficili, intendiamoci, non impossibili, però molto 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 impegnativi. Uh, come detto Segue la trama, logicamente ci sono personaggi selezionabili e poi anche in questo caso c'è una. Ci sono fantastiche sezioni con il Mod 7 in quasi 3D. Cos'è il Mod 7? Il Mod 7 è stata una delle innovazioni che hanno sfruttato quasi al 100%, anzi probabilmente anche forse oltre, il chip grafico del Super Nintendo in maniera tale appunto da simulare una. una sorta di 3D e riuscire a, a fare diciamo così, delle sezioni estremamente difficoltose eh, per quello che possiamo immaginare per una console a 16 bit dal punto di vista di programmazione e quindi riuscire a giocare al 100% il potenziale del Super Nintendo. Il sistema di controllo è praticamente simile a quello del precedente gioco però è stato aggiunto un salto doppio, cosa molto importante per aggiungere anche delle difficili lo- location del, del, uh, del gioco. Anche in questo caso sono presenti Luke, Ian e Ciubeca per uh, facilitare, diciamo così, il legame con il gioco precedente e appunto per permetterci di entrare veramente nel vivo del gioco. Um, c'è una differenza che è importante perché c'è un'arma secondaria. In uno dei livelli ambientati su Dagoba, Luke acquisisce anche il potere della forza, che potrà utilizzare nei livelli successivi. Eh, poi potrà deviare i colpi con la spada laser, cosa estremamente importante. Yan può lanciare granate, mentre Chubeck ha un attacco rotante, che è veramente fichissimo. Detto proprio eh, secco e semplice. E poi, logicamente... Il film, lo avete visto, non serve dirvi come va a finire. Il boss finale di questo gioco è logicamente Dark Vader o Lord Fener. Mentre, per quello che riguarda il titolo di Jedi, anche in questo caso, è la stessa impostazione dei due capitoli precedenti, né più né meno. C'è, anche in questo caso, la possibilità di scegliere diversi personaggi, ehm, sequenze di guida in 3D, e poi, logicamente, ci sono dei momenti iconici, quello dove Luke deve combattere con... Eh, dentro la morte nera prima di raggiungere l'imperatore Palpatine ma attenzione oltre ai tre personaggi principali che sono Luke, Ian e Ciubecca, sono presenti in questo nuovo gioco giocabili Leila, la principessa e un Iwok che è Wicked W. Warwick cioè, non mi chiedete perché abbia il nome però va bene così ok, benissimo e logicamente anche in questo caso boss iconici finali il fantastico Jabba Deat, suo viscidume bellissimo, non tanto, ok, il Rancor, Dark Fener, logicamente, e poi Palpatine, l'imperatore. E, che dire, sono tre giochi fenomenali, sono tre giochi che rimangono nella storia di tutti, e poi, come in ogni caso, sono giochi che hanno seguito una produzione ben precisa, perché c'è sempre la scalcia dietro, Ovviamente c'è sempre la LucasArts e c'è sempre la JVC come prima edizione, la THQ come la riedizione, insomma ce ne sono tantissimi di eh, personaggi e di uomini e donne che si sono messi a servizio di guerre stellari per farli arrivare anche sul Super Nintendo in questo caso. E poi le musiche, ragazzi, sono delle musiche meravigliose, sono quelle di John Williams, logicamente. sono state poi tradotte fortunatamente in maniera estremamente efficace da Paul Webb, che ha fatto un lavoro enorme insieme al suo team. Non sappiamo quanto ristretto o quanto allargato, per come avete sentito e come sentirete con l'ultima canzone, che va bene, è, è ovvio il finale. Cioè, eh, vabbè, è la canzone dedicata alla città delle nuvole, che, secondo me, è uno dei capolavori massimi appunto dell'opera di John Williams, ma anche quella di Paul Webb, la riedizione a 16-bit, è veramente qualcosa di unico. Noi non abbiamo fatto niente di particolare, abbiamo solamente raccontato in maniera molto rapida tre giochi fondamentali. Tre giochi che si possono recuperare, come abbiamo detto, su uh, Virtual Console, logicamente, questo però uh, ci sono uh, da dire però, delle limitazioni, perché non è presente il ritorno di Jedi per la PlayStation Network. Non sappiamo perché, però intanto noi sappiamo che su Virtual Console noi possiamo giocare tranquillamente tutto il ciclo originario di Guerre Stellari e quindi oltre a dire il classico, giocate responsabilmente, che la forza sia con voi. E noi ci sentiamo mercoledì prossimo per una nuova puntata di Radio 8-bit direttamente da Radio Sverso.